0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Universo, el podcast semanal donde te cuento todas las novedades relacionadas con ciencia espacial y toda la tecnología que lleva detrás. Sin más, mi nombre es Cristian Secaira y comenzamos. Ya estamos aquí, sí. En otra semana grandiosa con todo lo nuevo de la información relacionada con la ciencia espacial. Ya sabes, el podcast en el que te hablo sobre todo este mundillo del cosmos. Con esto creo que es hora de que te cuente una de las primeras noticias de esta semana que tiene que ver con SpaceX. Pero no te voy a contar nada sobre sus cohetes sino que vamos a hablar del barco de SpaceX. Que también es importante porque este barco actúa como plataforma de aterrizaje para sus cohetes Falcon 9 y es que funciona de manera autónoma. El artículo dice así, tras 76 intentos de recuperación de los cohetes propulsores y 66 aterrizajes exitosos se ha conseguido crear el barco autónomo ASO por sus siglas ASOG. Que supone un antes y un después a la hora de salir al mar y servir de punto de aterrizaje de los sistemas de lanzamientos de SpaceX. Como escuchas, se ha tenido que realizar bastantes pruebas, o sea, hasta ahorita ha habido 66 aterrizajes totalmente exitosos en esta plataforma totalmente esta plataforma, capaz de impulsar hacia y desde las zonas de recuperación y asegurar refuerzo a los Falcon capaces de aterrizar también sin intervención humana. Estos barcos funcionan de manera autónoma, por lo tanto los cohetes pueden aterrizar justamente donde se encuentre ubicado el barco autónomo. El asoc los sistemas de alimentación, equipo de control y sistemas de comunicación y sistemas informáticos para la navegación autónoma están dentro de un búnker de acero compacto. Esta es una gran indiferencia respecto a las primeras barcazas recuperadoras empleadas originalmente. Este tipo de blindaje permite poner a salvo los elementos esenciales del barco en caso de un aterrizaje fallido y la consiguiente explosión de que esta conlleva. De esta forma el ASO debe ser una barcaza a prueba de bombas que permita afrontar cualquier situación, es decir, que si un cohete Falcon 9 no logra aterrizar de manera correcta en el barco, pues bueno, no importa que haya una explosión, todos los sistemas del de barco autónomo permanecerán siempre intactos, aunque se destruya toda la que sea la plataforma de aterrizaje el barco dron a es capaz de viajar varios cientos de millas en el mar de forma totalmente autónoma recuperar y asegurar un impulsor falcon con su robot Ortagrave y luego regresar a puerto cañaveral que es la ubicación donde casi la mayoría de lanzamientos de spacex se realiza y luego de esto, descargar el cohete sin una sola persona a bordo. Es decir, que el barco autónomo puede pasar a otro lugar, el Falcon 9, sin necesidad de tener humanos que verifiquen el proceso. Pasamos de hablar de barco autónomo para contarte que la NASA ya prepara al rover Perseverance para que recoja las primeras muestras de Marte ya luego de habernos dado muchísimas imágenes y videos de alta resolución de la superficie marciana. Como lo escuchas, la NASA ya está haciendo los preparativos finales para que su rover Perseverance recoloque sus primeras muestras de roca marciana, que futuras misiones planeadas transportarán a la Tierra para analizarlas. Se espera que esta nueva muestra se pueda obtener en dos semanas, por el momento el robot está rastreando el mejor material posible en el cráter G0 donde llega a mediados del pasado febrero. Será el equipo científico de la NASA quien, después de recibir las imágenes del Perseverance, determine la ubicación concreta donde se realizará extracción del material marciano. Pasamos de esta noticia rápida para hablar sobre Blue Origin y es que... Jeff Bezos tras dejar Amazon está implicado de pleno en Blue Origin, el fundador de la compañía espacial formó parte del primer vuelo tripulado al espacio de Blue Origin y solo unos días después ha, devuelto, ha vuelto a la carga, dice que está dispuesto a renunciar a hasta 2 millones de dólares de los gastos para una misión a la luna de la NASA, tal y como de volver a competir con SpaceX por dicho contrato en una carta abierta publicada en la web oficial de Blue Origin Jeff Bezos se ha dirigido al administrador general de la NASA Bill Nelson en la publicación habla sobre la controversia reciente que ha involucrado a la agencia a SpaceX y a Blue Origin asimismo ofrece una nueva propuesta para remediar las cosas, renunciar a 2 millones de dólares de la NASA. Todo comenzó unos meses, cuando Blue Origin competía con SpaceX y Dynetics por un contrato de la NASA. Generalmente la NASA ofrece contratos a diferentes compañías para que desarrollen una parte de la misión. Generalmente también se ofrecen varios contratos a empresas con tal de que compitan entre ellas y asegurarse de que si una falla puedan usar las propuestas de otra. No fue así en este caso para Blue Origin. La NASA otorgó el contrato para el módulo de aterrizaje a la luna de la misión Artemis a SpaceX. De este modo eliminó de golpe a Blue Origin de la competición, algo que no gustó para nada a Blue Origin, que incluso... ...ha pedido al gobierno de Estados Unidos que revise el proceso. Esto provocó que la NASA tenga que detener temporalmente el contrato con SpaceX... ...hasta que se resuelva esta situación. Más loca. Pues 2 millones de dólares del bolsillo de Jack besos llegados a este punto... ...lo que Jack Bezos ha decidido es proponer una solución porque no es demasiado tarde para remediarlo lo que propone es que si la NASA concede a Blue Origin el contrato del módulo de aterrizaje el mismo cubrirá los 2 millones. Es más, incluso dice que Blue Origin también cubrirá los sobrecoges en caso de que los haya, para proteger a la NASA de las preocupaciones de aumento de costes de los socios. Es decir, que Jeff Bezos Otorgará 2 millones de dólares a la NASA si les permiten realizar el módulo de aterrizaje en la luna ¿Por qué, según Chef Bezos, se siente honrado de estar en una posición financiera para poder hacerlo? Con ello espera que la NASA ofrezca de nuevo varios contratos Como se ha hecho durante mucho tiempo para que haya competencia entre las diferentes compañías Esto, sin embargo, no asegura nada es solo una propuesta de Blue Origin y no la decisión de la NASA, que aún no ha respondido a la carta abierta. Incluso de adaptarse adoptarse esta propuesta, Blue Origin tendrá que competir con SpaceX por el módulo lugar final. El empeño de Jeff Bezos encuentra, en cualquier caso, es extraordinario. Bueno... Y ahora vamos de nuevo con noticias de la NASA, y es que un grupo de investigadores está utilizando técnicas de inteligencia artificial para calibrar algunas de las imágenes del sol, lo que ayuda a mejorar los datos científicos utilizados para la investigación solar. La nueva técnica fue publicada en un artículo de Astronomy y Astrophysics el 13 de abril de 2021. Un telescopio solar tiene un trabajo duro, mirar fijamente al sol. Tiene un precio muy alto, con un bombardeo constante de corriente interminable de partículas solares y una luz solar intensa. Con el tiempo, las lentes sensibles y los sensores de los telescopios solares comienzan a degradarse. Para garantizar que los datos que se envían a estos instrumentos sigan siendo preciosos y precisos, los científicos recalibran periódicamente estos componentes. Lanzado en el 2010, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA o SDO ha proporcionado imágenes del Sol en alta definición durante más de una década. Sus imágenes han dado a los científicos una visión detallada de varios fenómenos solares que pueden provocar el clima espacial y afectar a nuestros astronautas y tecnología en la Tierra y en el espacio. El, ens el ensamblaje de las imágenes atmosféricas o AIA es uno de los instrumentos de imágenes en SDO y mira constantemente al sol tomando imágenes en 10 longitudes de onda de luz ultravioleta cada 12 segundos. Esto crea una gran cantidad de información del sol como ninguna otra, pero con todos los instrumentos que miran al sol el AIA se degrada con el tiempo. Y los datos deben recalibrarse con frecuencia. Con este nuevo proceso los investigadores están preparados para calibrar constantemente las imágenes de A Entre vuelos de cohetes de calibración. Mejorando así la precisión de los datos de DSDO para los investigadores. Bueno y ya para finalizar este episodio de esta semana. Pues tengo que contarte otra de las novedades que tiene que ver con el telescopio espacial Hubble y es que ha logrado captar evidencia de vapor de agua en la luna de Júpiter, Ganímedes. Por primera vez los astrónomos han descubierto evidencia de vapor de agua en la atmósfera de Ganímedes, la luna de Júpiter. Este vapor de agua se forma cuando el hielo de la superficie de la luna se sublima, es decir, pasa de sólido a gas. Los científicos utilizaron conjuntos de datos nuevos y de archivos del telescopio espacial Hubble de la NASA para hacer el descubrimiento, publicado, publicado en la revista Nature Astronomy. Investigaciones anteriores han ofrecido evidencia circunstancial de que Canímides, la luna más grande del sistema solar, contiene más agua que todos los océanos de la Tierra. Sin embargo, las temperaturas son tan frías que el agua de esa superficie se congela. El océano de Ganímedes residiría aproximadamente a 100 millas por debajo de la corteza. Por lo tanto, el vapor de agua no representaría la evaporación de este océano. Los astrónomos volvieron a examinar las observaciones de Hubble de las últimas dos décadas para encontrar evidencia de vapor de agua. En 1998, el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial Hubble tomó las primeras imágenes ultravioleta de Ganímedes, que revelaron cintas de color de gas electrificado, llamadas bandas aurales, y proporcionó más evidencia de que Ganímedes tiene un campo magnético débil. Las similitudes en estas observaciones de UV se explicaron por la presencia de oxígeno molecular O2, pero algunas características observadas no coincidieron con las emisiones esperadas de una atmósfera de O2 puro. Al mismo tiempo, los científicos concluyeron que esta discrepancia por, probablemente estaría relacionada con concentraciones más altas de oxígeno atómico. Como parte de un gran programa de observación para mayor para apoyar la misión Juno de la NASA en 2010. Lawrence Rock del KTH Royal Institute of Technologies en Estocolmo, Suecia, dirigió el equipo que se propuso a medir la cantidad de oxígeno atómico en el, con el Hubble. El análisis del equipo combinó los datos de dos instrumentos, el espectógrafo de orígenes cósmicos del Hubble en 2018 e imágenes de archivo del espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial STIS de 1998 a 2010, para su sorpresa y contrariamente a las interpretaciones originales de los datos de 1998, descubrieron que apenas había oxígeno atómico en la atmósfera de Ganímides. esto significa que debe haber otra explicación para las aparentes diferencias de imágenes de auroras en V luego Rod y su equipo observaron más de cerca la distribución relativa de la aurora en las imágenes de V. la temperatura de la superficie de ganímenes varía mucho a lo largo del día y alrededor del mediodía cerca del ecuador puede calentarse lo suficiente como para que la superficie del hielo se libere algunas pequeñas cantidades de moléculas de agua de hecho las diferencias percibidas en las imágenes V están directamente correlacionadas ...con el lugar donde se esperaría agua en la atmósfera de la luna. Hasta ahora solo se había observado oxígeno molecular, explicó Roth. Esto se produce cuando las partículas cargadas erosionan la superficie del hielo. El vapor de agua que ya medimos ahora se origina por la sublimación del hielo... ...causada por el escape térmico de vapor de agua en las regiones cálidas... Y heladas. Este hallazgo agrega anticipación a la próxima misión de la EASA, Agencia Espacial Europea. YUSI, que significa Júpiter IC y Moons Explorers. JUICE es la primera misión a gran escala del programa Cosmic Visions 2015-2025 de la EASA. Planeado para su lanzamiento en el 2022 y su llegada a Júpiter en 2029 Pasará al menos tres años haciendo observaciones detalladas de Júpiter Y tres de sus lunas más grandes con el telescopio Énfasis en Ganímenes como cuerpo planetario y hábitat potencial Ganímedes fue identificado por un científico por una investigación detallada porque proporciona un laboratorio natural para el análisis de la naturaleza, la evolución y la habitabilidad potencial de los mundos helados en general El papel que desempeña dentro del sistema satélite galileano y sus interacciones magnéticas y de plasmas únicas con Júpiter y su planeta Nuestros resultados pueden proporcionar a los equipos de instrumentos de GISI información valiosa Que puede ser utilizado para refinar sus planetas de observación para optimizar el uso de la nave espacial, agregó Rod. En este momento la misión Juno de la NASA está observando de cerca a Ganímedes y recientemente lanzó nuevas imágenes de la luna helada. Juno ha estado estudiando Júpiter y su entorno también conocido como sistema joviano desde 2016. Bien, creo que con este dato terminamos el episodio de esta semana y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio y nuevas novedades ya sabes, este espacio en el que te cuento todas las novedades sobre este mundillo de la ciencia espacial es extraordinario ver cómo la ciencia ha logrado avanzar tremendos pasos, sobre todo el cosmos sobre toda esta información que tiene que ver cómo la tecnología y todo lo demás ha logrado avanzar bastante, como el ser humano lo ha hecho y bueno, con esto finalizamos el episodio de hoy y nos escuchamos la próxima semana como te dije y así que nos vemos, okay. adiós